0: ¿Qué tal Geeks? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada, un nuevo volumen, como me gusta decirle a mí, uh, de Geekson. quinta edición de Geekson. después de mucho tiempo, después de meses sin haber podido ir a nuestra bella cabina donde grabamos casi todos los programas que hemos hecho hasta ahora, ah, estamos de vuelta, y estamos de vuelta, no solamente estoy yo, estamos, somos tres locutores y me emociona mucho porque... Tenemos a un, a un gran locutor con el que ya he trabajado antes, que está volviendo, y un nuevo ingreso. Tenemos a una nueva locutora que, que le va a agregar una no sé, le, le va a agregar toda su vibra al <ríe> al podcast, ¿no? Um, y nada, sin más ni más, empiezo presentando a nuestro, a nuestro primer locutor, um, Osa. <ríe> ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están, gente? Yo soy Diego Oso, una vez más... Aquí trabajando con Luis, trabajando en esta hermosa, bueno, ya no es radio, ahora es podcast, pero sigue siendo un hermoso proyecto, uno, uno que siempre me deja muy feliz compartir con todos esta, este movimiento ¿no? que nos une, el movimiento geek, la cultura geek y todo lo que incluye. Gracias Luis, una vez más por tenerme acá contigo
0: haciendo lo que más me gusta. Oye, oh, yes, yes, yes. <risa> dale de nada, o sea, de verdad es un gustazo tenerte, sabes que no. De verdad, siempre nos divertimos un montón haciendo esto. Y sobre todo destacar eso, ¿no? Ahora el círculo de la universidad ya no es solamente Círculo de Radio de la de Lima. Ahora somos Círculo de Radio y Podcasting, que está muy genial que se haya por fin marcado eso. Porque la verdad es que siempre hemos hecho podcasting, solamente que no teníamos eso como nombre oficial. Y ahora sí si presentamos a la nueva locutora de Kickstone. ¡Valeria Olitas!
2: ¡Wow! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy muy feliz de estar con ustedes Hola a todos, soy Valeria Olitas Y bueno, de verdad, muchas gracias por la oportunidad y súper feliz de estar acá con ustedes conversando sobre estas cosas geek que nos fascinan
0: Oye, oh, me encanta uh, Y nada, si no es ni más ya comenzamos con este primer programa Vamos veloz, vamos rápido uh, Hacemos un pequeño corte y vamos con Top News <risa> ¡Listo! ¡Top News de esta semana, gente! Uh, Valeria, ¿te parece si presentas la primera?
2: ¡Claro que sí! Bueno, Netflix ha estrenado hace ya unos días La Maldición de Bly Minor. Esta es una serie estadounidense, es eh, creada por Mike Flanagan, sería la segunda temporada de todas estas series que se están creando de Hunting, porque la anterior fue de Hunting of Hill House, y de verdad... Está dejando mucho que decir, eh, las expectativas de la siguiente están súper altas, de verdad, Bly Manor, súper increíble, cuenta con actores de la anterior temporada como Victoria Pedretti, Carla, Yugino. simplemente está increíble el casting.
0: Nice. O sea, ¿qué opinas al respecto del segundo punto? Eh, confirmo. <ríe> confirmo, confirmo, confirmo,
1: <ríe> la gente me ha de disculpar, he estado... En toda esta cuarentena, en todo este, este que estaba encerrado, me he vuelto mucho más de anime, mucho más de manga, algunas películas, pero me he perdido muchas series de Netflix con las cuales sí o sí me tengo que poner al día, Inegable, innegable, innegable. Pero, ¿no? pero pasando a algo que sí domina un poquito más, es mi expectativa y mi hype por lo que se viene en Disney Plus, sobre todo Marvel, mm. Sabemos que viene Falcon and the Winter Soldier, pero va a demorar, pero con lo que sí estoy muy entusiasmado con Wanda visión con un tráiler hermoso, con la siempre bellísima, esta chica Olsen es siempre hermosa, y Visión dando todo su reparto actoral. Me encanta, porque va a actuar siendo un robot, siendo un actor, porque es un actor que hace un robot que ahora va a ser un actor, si te has dado cuenta.
0: Finalmente va a ser... él era la voz de Jarvis en las películas. Exacto. Paul es un crack. Más, y Wanda embarazada. Sí, Wanda embarazada. ¿Serán los gemelos, no serán los hey, gemelos. Yo. Lo veremos, lo veremos. Si ¿no lo se lo repetirá? Yo
1: sé, yo sé que eres fan de esos gemelos, Luis.
0: Wiccan yo es Yo soy que... muy fan de los, sí, yo soy Wiccan. muy fan de los de los hijos de, de de Scarlet Witch, sobre todo de Wiccan, me parece un personaje bravazo. Um, pero bueno, siguiente noticia, um, hay muchos rumores mandalorianos. Ya tenemos de por sí la confirmación de, de que regresa el Moff Gideon, de que vamos a averiguar más, o sea, vamos a desenmarañar más misterios dentro de lo que es la fuerza en esta serie. Um, hay muchas teorías que apuntan a la introducción de Ahsoka Tano y de Boba Fett en esta serie. Um, especialmente hay teorías de por qué Ahsoka Tano tendría que intervenir aquí. Um, hay gente que dice que probablemente veamos una... Dualidad de la fuerza como veíamos con Rey y con Kylo entre el bebé Yoda y Ahsoka, no un, en un sentido romántico, sino en un sentido, evidentemente, <risa> netamente de la, de la fuerza como tal y todos los misterios que carga, um, sobre todo teniendo en cuenta que Ahsoka es una no Jedi, pero tampoco es Sith, y el bebé, al ser un bebé, no es ni Jedi ni Sith, así que podrían ser una viada que funciona bastante bien. Um, pero aparte de eso, con los dos trailers que ya tenemos probablemente veamos el planeta original de los donde nacen los cristales Skyverse. Uh, veamos muchas referencias a los, a los antiguos Jedi, hay un montón de contenido que todavía no se explora de este universo y nada, siempre que se trata de Star Wars voy a estar muy entusiasmado, sobre todo cuando se cuando Dave Filoni el creador de Ahsoka Tano y el que nos ha dado tantas buenas series de Star Wars está involucrado um, Valeria, ¿viste lo último de Tom Holland?
2: Dios mío, yo no puedo estar muchísimo estoy, ah, no sé amo, amo Uncharted y que Tom Holland esté protagonizando esto me parece increíble pero sabes, no sé, ¿qué ha pasado en Madrid?
0: Tom Holland, de hecho lo que está pasando es que está grabando en Madrid ya está grabando um, para Uncharted y ya vimos algunas escenas en las que está en su en su moto de agua, en su traje de surf o bueno, la foto más viral últimamente en la que está en este en esta ropa de baño como turquesita que... Okay, oh, wow. no hablemos de eso porque si oh, no, wow. no paro. Ah, está... <ríe> No, de verdad, tú ves esa foto,
1: tú ves al Tom Holland cómo está ahorita, y te pones este vilches ¿sabes? así con Luis Miguel, así mi papi, mi churro mi rey, o sea, <risa> totalmente, <risa> totalmente babeando por Tom Holland. Y ahorita que está en Madrid, ojalá que Vinicius Junior también estén en Charted, sería gracioso. Pero bueno, este un tipazo, Tom Holland, todo un tipazo como Nathan Drake. Oh, pero...
0: Uno de mis mejores amigos, de hecho, por estudios vive cerca de Madrid y le he pedido que por favor vaya a buscarlo. Que ya, ya fue ya le dio COVID. <ríe> Así ah, yeah. que por favor ve a buscarlo. Por favor. Oh, Uh, pero no, no, es, es broma, obviamente no um, ya Depende de qué es broma, que lo
1: busque o el COVID, no, no, ¿cuál es sí, la broma?
0: No, 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 no el COVID no es una broma, por favor no salga en su casa no, no, Claramente claro. tiene que ir a buscar
2: a Tom Holland, por favor sí,
0: obviamente, no, exacto Es que no sé, no sé qué haría yo en esa situación Pero ok, olvidemos a este tema La siguiente noticia es que Jared Leto sí. va a volver como The Joker Para el Snyder Cut de la Liga de la Justicia Esto se acaba de confirmar hace nada y dicen que Margot Robbie ya está en conversaciones para regresar como Harley Quinn también en este Snyder Cut Que está siendo tan ambicioso que no sé cómo van a encajar estos personajes Pero, pero si están metiendo tanto hype, por algo debe ser ¿no? Te juro que con Snyder yo me siento como una abuelita porque yo
1: no uso refranes Pero siento que este está, está, es el caso del que mucho aprieta, poco que una cosa así o sea, Siento que algo no va a salir Siento que algo mucho. no va a salir. Es que, que me metiendo...
2: Bueno, tenemos el antecesor, ¿no? Lo que fue Suicide Squad. Vimos a estos dos personajes. Le dieron todo el hype. Y, bueno, todos sabemos cuál fue el resultado, ¿no?
0: Yes. Una película rarísima. Así que rarísima. introducirlos en la Liga de la Justicia, aun cuando la Liga de la Justicia ya está bien saturada,
2: bueno. no sé,
0: va a estar extraño. Supuestamente este corte va a durar como tres horas y pico, así que, bueno, ya veremos. Um, wow. Chicos, ¿alguno de ustedes os ha visto The Voice?
1: Encantadísimo Me gusta mucho Este La crítica que trae O sea Para mí La primera temporada Sí es mejor Pero Es una serie imperdible Pirateada O como sea Pero tienes que verla Tienes que verla Y después Si tienes tiempo Tienes que leer el cómic No es un obligado Yo creo que la serie Se deja comer por sí sola Se deja ver Realmente y cumple Pero el cómic También es muy bueno Y tío Si no has visto a Boys Tienes que verlo eh, A ver ¿Qué te eh, puedo comentar? Nada
0: no hay nada que no lo creas, simplemente
1: Homelander. que que wow, Homelander cada vez va de, de mal para peor y de verdad te hace pensar de que no quisieras héroes en la vida real, que por favor se queden en los cómics porque algo así sí es muy posible que pase. Un megalomaníaco es muy posible que pase y lo hace de manera estupenda Homelander. Estoy enamorado de la serie, pero con muchas ansias la temporada 3. Ah, y y o, ojalá un, un día pueda presentarle a mi madre Una novia como Starlight Porque es hermosa y es religiosa Es, es, es como las gusta en Kansas Pero bueno, en
0: fin todo, todo mal. Y bueno gente Esas fueron las noticias más importantes de esta semana Vamos a hacer un pequeño corte Para que nosotros podamos tomar un poco de agua Y volvemos con las noticias veloces Misceláneas Comenzamos con misceláneas. Primero que nada, tenemos el regreso del electro de Andrew Garfield para la nueva saga de películas de Tom Holland como Spider-Man. Sí, ya dijo que no va a ser azul, que probablemente ahora va a ser más amarillito y todo esto, pero en, en efecto, el mismo actor está regresando, lo que da muchas señales de un probable Spider-Verse. Um, Euphoria anuncia nuevos capítulos especiales. Netflix. En Netflix tenemos... Um, eh, que ya se vienen nuevas temporadas para, la, para muchas de las series más importantes de Netflix como son Stranger Things 4, Sex Education 3 uh, La Casa de Papel 5 y Luis Miguel 2 también tenemos ah, estas películas que de destacar que ya se encuentran en producción en este momento las um, también se ha agregado al catálogo de Netflix películas de Scooby-Doo, las películas Increíbles de una época Dorada de mi infancia <ríe> En la que estos live Actions lo eran todo Así que esta película por ejemplo En la de Enhorripilandia En la que escuchas a Scrappy decir Sí, ya Todas esas películas <ríe> regresan Para, bueno, mejor dicho Están ahora en Netflix Um, películas de Halloween que, que, que han entrado también en el catálogo para este mes del terror: um, el Halloween Huey, esta película de Huey, esta película con Adam Sandler, y que inicialmente cabe destacar le iba a protagonizar a Adam Sandler con Cameron Dallas, pero evidentemente ya sabemos qué pasó con el actor. Um, y tenemos Los Fantasmas de Julie también como otra alternativa: Emily in Paris. Uh, Um, nuevas temporadas de Netflix, también de otras series independi independientes a Netflix Como son The Flash, sexta temporada, quinta temporada de Crown, tercera temporada de Baby eh, Y ya tenemos los documentales también disponibles de músicos como Taylor Swift, Blackpink Y en producción el documental de uh, Shawn Mendes um, Y nada, o sea, tú comienzas con anime y mangas Listo, un
1: poquito antes de entrar con anime y manga e irme al otro hemisferio del planeta Quiero decirle y recordarle a todo el mundo que ya estamos en la semana 8 de Fortnite ¿Y por qué te hablo de Fortnite cuando no somos totalmente videojuegos? Es porque estamos bañados de Marvel Anda a jugar para que saques a Wolverine estilo Logan ahora mismo Y veas cómo Galactus llega al mundo de Fortnite Y ahora sí, comenzamos con anime y manga Y si te gusta Dragon Ball y te gusta... Las mentiras, o sea, a mí me gusta la del ex, pero Dragon Ball, Goku también miente a todo el mundo diciendo que eres el hombre más fuerte con el que he peleado. Termina el arco de Moro y se anuncia un nuevo arco que estará saliendo en el 2021 acompaña y vamos a acompañar de nuevo a los Guerreros Z en una aventura más va a seguir siendo lo mismo, porque Dragon Ball siempre es lo mismo, pero Goku nos encanta, eso es innegable. Nueva película de Kimetsu no Yaiba, no te digo todo el nombre porque japonés no sé y me va a salir muy chancado, pero está siendo todo un éxito, la he visto pirateada y estoy esperando que salga en 4K para volverla a ver, es una animación excelente. Si te gustó Sasuke, Naruto y el Okutsuki que, con el que pelearon en la, en la última película en la que aparece Boruto, esta animación también te va a encantar. Después One Piece en Netflix, sí, ya es una realidad, Toei Animation soltó One Piece y lo puedes ver en Netflix, pero bueno, es la primera temporada, ¿no? Después de 21 años tiene que llegar a otras plataformas, ya es demasiado. 21 años, gente, 21 años tiene One Piece y aún no acaba, y en realidad su mangaka dice que está a la mitad, la historia está a la mitad. Después tenemos Sao, Sword Arts Online nos va a traer Progressive. ¿Qué es esto? Es toda la primera temporada, pero de una manera extendida. Por fin vas a poder ver los 100 niveles, vas a poder ver todos los mundos de Aincrad y un poquito más los problemas maritales de Kirito y Asuna. Eso es lo que nos trae el anime, al menos por estas épocas. ¿Vamos con Valeria?
2: Claro que sí. Bueno, en otro lado de la galaxia tenemos las nuevas tabas de Adidas que son de Star Wars que se vienen para el 2021 y estas van a ser de Boba Fett y de Han Solo. Pero Adidas también nos trae muchísimas más sorpresas. Está la colección de Toy Story donde vas a poder tener zapatillas de Buzz Lightyear o, o de Andy como también de Rex. O sea, son literalmente zapatillas como si fueras un dinosaurio. ¡Qué locura! También, eh, bueno, fue, se llevó a cabo los semis hace ya unas semanas, pero esta vez fue esta versión COVID media rara donde habían personas que tenían trajes especiales, como espaciales totalmente cubiertos durante la transmisión, súper loquísimo, pero genial, ahí pudimos ver de que Zendaya ganó Mejor Actriz por su interpretación en la serie Euphoria, simplemente una locura, vayan a ver la serie ahorita mismo. Y finalmente está la serie animada peruana llamada Cayara que se estrenará en el 2022, que hablará sobre una chasqui mujer. ¡Qué increíble!
0: Nice, me gusta, me gusta, me gusta, sobre todo escuchar que se vienen proyectos animados peruanos, eso está increíble. Y nada, esas son todas las misceláneas del de día de hoy, pero nada, estén atentos porque ahorita comenzamos con el civil war con la, crítica, la opinión la crítica de los temas que bueno los temas que hemos elegido para esta semana son principalmente los proyectos cancelados que se que han que, 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 que bueno valga la redundancia cancelados Netflix um, qué esperar de un Spider Verse live action um, y nos vamos a centrar principalmente en el análisis y la crítica de las series Cobra Kai muchos años después de lo que fueron las películas de Karate Kid, y Bojack Horseman, un excelente un, un excelente representante en la animación. Así que nada, ahorita volvemos. Comenzamos esta sección del podcast que es la más interesante en la que más nos van a escuchar, probablemente enojarnos, emocionarnos o simplemente quedarnos sin palabras porque vamos a opinar como unos locos. Gente, um, ¿ustedes qué esperan? O sea, que imaginemos que esta tercera película de Spider-Man nos presenta un Spider-Verse. ¿Qué quisieran ver en ese Spider-Verse? Independientemente de volver a ver a toy McGuire, Andrew Garfield y todo esto. ¿Qué les gustaría ver en este Spider-Verse? ¿Y con qué justificación sobre todo? Quiero ver a la tía
1: May con su tostadora Punto <risa> <risa> Quiero Gracias, verla no. con su tostadora No voy a esperarme más de 15 años Y que esa hermosa mujer No tenga su tostadora por un maldito depósito de 200 dólares, ¿es en serio? Es en serio, ¿Es en serio? ¿Es, esa actriz gana muchísimo dinero. Tiene que tener su tostadora. Man. Así que,
2: este... Hashtag solamente... tenerle su tostadora a la tía mi por favor. Quiero
1: recuperar un poquito la fe en la humanidad. Ya, pero, este... <risa> ahora sí, hablando un poco en serio, un poquito fuera de esto... Eh, wow, es un potencial enorme esto, yo creo... Tengo fielmente el pensamiento de que si ocurre un Spider-Verse live-action, y bueno, Spider-Verse es mucho decir, ya, porque en realidad tan solo es tener a los tres Spider-Man con los que la gran mayoría de las personas ha crecido, no es como que tengamos otras versiones en sí, pero este yo creo que sería más taquillero al menos que una de las últimas de Avengers, o Endgame o Infinity War, yo creo que sería más taquillero, porque es... Es este la el fan service más grande del mundo. Yo creo que sería el fan service más grande de la historia. A lo mejor es que bien justificado. Sí, más es más o menos bien justificado, más ah, o menos claro. bien justificado. E incluso yo creo que incluso la historia podría ser mala, ¿ya? Pero es el hecho de no. de, 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 de que, o sea, <risa> claro, claro, pero es el hecho de tenerlos juntos y que incluso, mira, hace claro. un tiempo yo vi yo vi este, una imagen en la que el Spider-Man de Tobey Maguire como que lo rescata o lo salva de algún peligro el Spider-Man de Tom Holland. Uh -huh. Se quitan la máscara porque ambos son Spider-Man y Tom Holland le dice a Tobey Maguire, o sea, Tobey Maguire primero le dice, ¿estás bien? Y Tom Holland le dice, ¿Eh? ¿eres tú? Y yo ahí dije, bueno,
0: bueno, si esto sí, pasa... Es que escúchame.
1: Si esto sí, pasa, en yo, este grito, caso,
0: yo grito. el pata hubiera... Es que nunca nos han mostrado al tío Ben en las películas Exacto. de Tom Holland podría tener el aspecto de de Tony McGuire, teniendo en cuenta, sobre todo, que la tía May en este universo es muy joven. Exacto. Es muy joven. Exacto. Cansaría perfectamente y ala. Es una millennial. Es una millennial la tía May. <risa> Pero ala, eso estaría increíble. Yo, por ejemplo, lo que me encantaría ver, si es que de verdad metieran un, un multiverso, o sea, un, un Spider-Verse en todo esto, sería volver a ver a Gwen Stacy como Uy, Emma Stone.
2: Tráigomela de vuelta. Pero ahora favor. como
0: Spider Wen. O sea, ver a oh. Vera Emma Stone como Spider Wen con su corte de costado rapada
2: con Krillex. Sería la gloria.
0: Sería la gloria.
2: Y además, wow. hay que
0: destacar que para esta película se ha dicho que Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, va a ser el nuevo mentor de Peter Parker. Va, va a suplir esa esta figura mentor que. Anthony Stark en las películas, ahora va a ser el Doctor Strange
1: Y a Tom Holland le gusta Base 4, ¿no? Base 5 Base, base
0: 4, Base 5, ¿de 5? ¿de no? Es un niño ¿Es un No niño? lo sé, tío, es un niño extraño Pero, Pero este... lo que me refiero Es que con el Doctor Strange involucrado Con Spider-Man, tienes muchas Posibilidades a un multiverso Sabiendo sobre todo que en la siguiente Película Doctor Strange involucra la palabra Multiverse, así que Hay un montón de potencial por ahí y yo incluso, ala, yo lo que más espero de, de una... Yo lo que lo que sí me movería el piso de ver una tercera una nueva aparición de Tobey Maguire en las películas de Spider-Man Sería, uno, saber que por fin se casó con MJ
2: hola oh,
0: y, y después ver que le pudo devolver esos 20 dólares Que la tía May le dio con todo el esfuerzo de su corazoncito Ah, por su cumpleaños, por tú su lo cumpleaños. necesitas más que yo Tú lo necesitas más sí. que yo Sí, sí, ala, no, ya, eso es todo lo que yo quiero ver. Olitas, ¿qué opinas tú?
2: Wow, yo la verdad quisiera saber, porque como sucedió en los dibujitos, ¿qué se podría decir que Spider-Man llevaría como el liderazgo del grupo, de estos tres grandes que tenemos? ¿Cómo, o sea, bajo quién se construiría la línea narrativa, no?
1: <risa>
2: mm, ¿No? Te juro que no sé. Yo siento que podría ser el último Spider-Man, el de Tom Holland, por el hecho de que es bueno, el, bueno, el más reciente, el claro. niño, el que se ha creado y los demás alrededor de él. Y también eso es lo que sucedió en Spider-Verse, eh, en dibujos animados, ¿no? El joven Exacto. fue quien básicamente llevó todo. Ajá. Podría ser. Yo imagino
0: que podrían hacer algo así como que, eh, ok, Doctor Strange to son y todo eso, pero al final el universo en el que estarían sería el universo del del Spider-Man de Tom Holland y al ser tu universo tienes que ponerte los pantalones y decir este es mi universo yo voy a liderarlos ok <ríe> tal vez no como una gran autoridad pero decir pero y, y los otros dos chicos ok tendrán más experiencia como spider y todo eso pero con más razón no o sea dejarle la batuta a un nuevo Spider-Man sobre todo uno que tiene acceso al multiverso estaría increíble
1: ¿no? Eso es um, muy
0: cierto
1: bueno yo sí ahí yo sí voto por Tobey Maguire al menos yo sé que Andrew Garfield no sería es una yo diría que para mí es el <risa> Spider-Man un poquito más real, pero Andrew Garfield es como que el Spider-Man más emo, ¿ya? o sea, es como que sí. no creo que sería el mejor para liderar. Y Tom Holland tendría una especie de ambiente más moral, es una cosa así, terminando <risa> a aprender qué es la responsabilidad como tal, una vaina Confirame. así. Porque de todas maneras, hacerlo líder de frente para mí es un poco raro, pero también lo que más, bueno, no sé si es lo que más, pero yo creo que sería... Realmente genial, sobre todo con esto que Marvel toma mucho el lado cómico uh -huh. Hay que recordar que es la saga de Tony Maguire es la que más memes nos dio Nos dio demasiados memes ¿Te imaginas a, a, a Peter comiendo su salchicha así con furia? ¿Te acuerdas cuando come un hot dog y se lo arranca de la boca prácticamente? Confirmo. Oh, pero, o, cuando, ¿sí o cuando mira como, como pervertido de la cámara y dice, oh, boy,
0: yeah. <risa> valecito, oh yeah. su <risa> como spider negro. Ay, no, Spider-Man negro, negro, Dios, Dios mío. increíble memes. Pero bueno. Ahora, gente, siguiente punto. Netflix está cancelando un montón de series. Aún no anuncian muchas, pero las que sí tenemos confirmadas este 2020 como canceladas son... Primero, Agent and the Queen, un proyecto de... De, de, del ya conocidísimo RuPaul um, Inestable um, Spinning Spinning Out y um, V Wars uh, Pero la que más choca es Sabrina. Um, hay varias que chocan. Sabes hay exacto. Varias
2: que hay cho a, que
0: chocan. a mí me chocó a bastante. A Ins
1: Insaciable, me chocó bastante. Y la de la pelirroja hermosa, Endura <ríe> y I...
0: Bueno, Endura, no, no, I... es, es que, que... el problema. De eso podemos hablar en otro podcast, pero Anguita en efecto ha sido un fenómeno y no fue cancelada como tal. Pero ya hablaremos de eso, de eso más adelante. Bueno, la apuraron,
1: pero es porque mm -hmm. no quisieran hacerle más temporadas también. Sí.
2: Bueno, hablando de estas que sí fueron canceladas, de verdad, a mí me duele bastante que hayan cancelado Sabrina y a Y creo que hay otras series que de por sí... No sé, te daban lecciones, por lo menos en la típica. Te hablaban de una persona que sufría de autismo de una manera muy sensible, muy amable, y, y que lo cambiaron. A mí lo que más me duele es que estas series que aportan tanto para las personas sean dejadas de lado para, no sé, satisfacer la diversión con series con, bueno, películas, como The Kissing boot 1, The Kissing boot 2, que sí, me divierten tres segundos, pero... Son tonterías. También que son
1: más baratas de hacer. Bueno, bueno, bueno vale. Sí.
2: A, a mí me encantaría
1: si Kissing Boot entretuviera tres segundos, pero duran dos horas. Nadie me va a devolver esas dos horas de mi vida. Nadie.
0: Confirmo. Pero es no, no.
1: verdad. Cuatro horas. de una historia muy mal hecha.
0: No, con las cancelaciones. Todo mal. Pero todo que, todo vamos, mal. A, vamos al tema, a los temas que estamos esperando. Gente, lograron ver Cobra Kai. Mira,
1: yo, Péntame, no. yo, yo vi Cobra Kai en la época en la que estuvo en YouTube Solamente Péntame, y gracias a Barney Stinson oh, O sea, salió uh -huh. Cobra, Cobra Kai y lo que se volvió tendencia es El verdadero Karate kit.
0: Sí,
1: <risa> sí, <risa> es verdad, es verdad Y Jax, <risa> perdón, <risa> que no puedo... <risa> no puedo decirlo sin reírme, ya, pero el verdadero Karate Kick es William Zapka. Y, 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 y se saca su disfraz de payaso y, y dice, me alegra que por fin alguien entienda que es la película Karate Kick, <ríe> o sea, eh, y me comencé a ver todo Cobra Kai, es decir que es una serie que de lejos se ve barata, tanto en producción como en trama, y no puedes dejar de verla
0: de increíble es cómo como logra hacer que esta melancolía funcione bien y cómo, pese a ser una serie que se siente medio adolescentesca y que usualmente son series que, que yo personalmente no, no disfruto mucho, um, simplemente ver cómo lograron manejar también el tema de, de la violencia y el tema de la de, de los recuerdos de lo que fue la, las películas antiguas de Karate Kid. Y eso unirlo con este teen drama y todo esto es como que lo han equilibrado bastante bien. Um, en efecto, qué triste que, net, que no funcionara en YouTube, pero qué bien que Netflix se diera el impulso que esta serie necesitaba porque ya se está grabando la tercera temporada. No estoy seguro de si ya está lista. Perdón, ese es Chester. Uh, nunca lo han escuchado en Kickstarter <ríe> porque solamente grabamos en la universidad, pero probablemente haga su aparición en algunos programas.
1: <risa> um, <risa>
0: Él también bueno, está de, um, de que
1: Cobra Kai es buena serie. Yeah. Exacto.
0: Han pasado cuántos años y se nota que han pasado los años porque Ralph Macchio, Daniel LaRusso ya está súper tío, ya no es el galán de la serie. Julian <ríe> Zapka dentro de todo Va. para ser mayor, se nota bien. El que sí me sorprendió mucho su entrada fue Martin Koff, John Chris que es el sensei malvado este que entrenaba a los Cobra Kai, que me a la me voló, yeah, me voló la, la cabeza. De...
1: Cuando yo yo entró. también, yo también. ¿Y cómo es? ¿No es un poquito surrealista cómo unos adolescentes adolescente de 15 años le termina haciendo caso a un tío que viene de la
0: nada? Sí. <risa> claro, es que la, la serie maneja mucho bien el, el tema de cómo ahora hay mucho ciberacoso y temas de... O sea, cómo lo, el tema del bullying ya no es tanto físico, sino es una cosa de si no te haces respetar, uh, no te, o sea, siempre no te respetan, ¿no? O sea, de muchas otras maneras, más allá de eso, solamente darte golpes... Solamente que ahora este, este pata les ofrece una nueva manera, o en todo caso una antigua manera, porque uh, de cómo de, como, de como step up, o sea, ponerte al frente de ellos y, y sacar pecho por ti mismo y decir ¡Soy un varas O sea, no se metan conmigo. Um, y eso está, desde mi punto de vista, buenísimo. Uh, Valeria, ¿tú llegaste a ver la serie? Sí, ¿no?
2: Yo vi, la verdad, solo un capítulo y también la mitad, porque mi mamá estaba ahí pegadísima, o sea, les juro que las personas que crecieron con esas películas les va a encantar, les va a encantar Cobra Kai. Hay mucha nostalgia dentro de, y bueno, sí se repite un poco la historia, pero ver a los personajes, cómo han crecido su evolución, simplemente te pega.
1: Claro, y ojo, Sí, y y eso, que... eso es importante ¿a? Como, Sí, uh -huh. también me pasó Lo mismo que a Valeria también veo gente Mayor, o sea, que rondan sus 40, decir, oye De verdad ese es Daniel Laruso, de verdad <risa> lo, quiero seguir Su historia eh, ojo Y pegadísimo, también... pegadísimo
0: ¿sá? ojo como también dejan Claro que la gente cambia con el Tiempo y cómo a veces los conflictos de, de hace muchos años llegan a ser Ya ridículos con el tiempo y es interesante ver cómo los personajes han evolucionado en un sentido de, el protagonista en teoría ahora es William Sapka, um, ya no tanto Ralph Macchio, eh, sí obviamente es uno de los protagonistas de la serie, pero la serie como tal, el, el que figura como el protagonista es William Zapka, Johnny Lawrence. Um, Ralph, Ralph Macchio, Daniel LaRusso, ya no ya no es tan solamente buena gente, ahora también es un adulto, tiene que hablar por sus hijos, que también son protagonistas, bueno, su hija por sobre todo es protagonista, um, Mary Muser, que interpreta a Samantha LaRusso, um, y ahora William Sapka, que también tiene un hijo, que es el, entre comillas, el discípulo de, de, de Daniel y el nuevo galán de la serie, que es Tanner Bruckerman, um, Robbie, Robbie Kinney. Um, que Está, que es un muy buen actor desde mi punto de vista también, y yo, uh, solo Maridueña, que interpreta a Miguel Díaz, que es el aprendiz estrella, por así decirlo, de Ralph Macchio, en esta nueva fase de redención del personaje, en la que está demostrando que, que ya no es solamente el Cobra Kai que veías en el pasado, sino que creció, aprendió la lección, y evidentemente ahora está tratando de ser algo más... Pues, o sea, evolucionar un poco su, su estilo, evolucionar mucho más su personaje y, y demostrar que, que no es ese con que fue durante toda su secundaria, ¿no? Qué rico es hablar de series. Lo extrañamos. <risa> Espero, te espero, te sí, espero, te sí, pero... me, me inspiré, perdón, perdón, lo siento. viene con airecito todo. Volé, volé, perdón. <risa> Pero nada, de verdad, es, es una serie que vale 100% la pena ver. No vas a recibir como que la clásica estructura de Karate Kid de uh, entrenamiento, acaba la temporada, um, torneo, ganó Daniel Arusso, siguiente película. No o sea no vas a recibir estructura para nada. El ciclo.
2: Um, bueno, bueno, chicos, está. me convencieron. Voy a ver la serie. Está,
0: está muy, muy buena. Te la recomiendo 100%. Um, obviamente se siente mucho la ausencia del señor Miyagi pero lo sientes oh. casi como si fuera lo sientes como si fuera la fuerza es como en Star Wars nunca has visto una representación de la fuerza pero sabes pero que el señor Miyagi y todo lo que enseñó sigue ahí en o las sea, palabras es, es,
2: acciones
0: exacto eso es increíble verdad o sea, de verdad a mí me encantó um, pero bueno quieren seguir hablando de Cobra Kai o les parece si pasamos ahora sí al al tema del que creo que más conocemos como y Hawk más Kicks. hemos investigado todos Bojack Horseman, una serie que tenemos que pedirles a todos que por favor vean, bien, porque no es bien. tu típica serie animada. Pero
1: nunca digas que te pareces a ningún personaje, no lo hagas, no te va a ser popular, no lo hagas.
0: No, por favor, no seas Bojack. No. No sean Bojack, no sean Miss Princess Caroline, no sean Peanut Butter, por favor, no sean
2: ninguno. Entonces, Diane, por favor, no. Y es que... Ahí
0: esto es lo curioso de Bulldog Horseman. Um, al mismo tiempo que decimos no te identifiques con ninguno, el problema es que todos somos un poco de todos ellos. ¿Por qué? Porque todo el mundo, toda la industria cinematográfica, toda la industria de televisión, está muy basada en la estructura tradicional americana. O sea, el 80% del contenido que consumimos está basado en eso. Sea o no se ha hecho en Estados Unidos, está basado en Estados Unidos. Y estamos acostumbrados mucho a esta estructura de final feliz. Um, el mismo creador de la serie que es Rafael Bob Waksberg um, él mismo dice que se le ocurrió toda la idea de esta serie cuando llegó recién a Los Ángeles, después de nunca haber vivido en Los Ángeles a la casa de, de un amigo de un amigo suyo, donde tenía solamente un cuartito, y la casa dice que era idéntica a la de Bojack ¿ok? era un jatón en Los Ángeles y él era un chico nuevo en la ciudad, y veía la ciudad desde arriba como diciendo ¿Quién soy yo dentro de toda esta, esta jungla de, de, de gente exitosa y gente con dinero? O sea, es como que se planteó tantas dudas que luego terminamos viendo plasmadas en BoJack Horseman. Um, ¿Qué tienes que decir al respecto de todo esto, Valeria? ¡Wow! <risas>
2: eh, ver cada temporada de BoJack Horseman, cómo es que cada vez caía más y más en la oscuridad, se podría decir, claro, eh, y luego verlo, wow, no sé, yo siento que yo, ala, me quedo sin palabras, ven, escúchame, es que Bojack de verdad te deja con una sensación de, no quieres ser como él, pero te sientes identificado, y eso de verdad, no sé, hace que tú te quieras preguntar, wow, o sea, estoy cagada, o, perdón por la palabra, o sea, ¿Estoy así? No sé, la verdad. Eh, se discute mucho de la filosofía ¿no? que maneja Bojack. Okay. Eh, se habla del nihilismo. Creo que, Luis, tú sabes un poquito más de esto.
0: Ayuda, por favor. Claro. El tema del nihilismo es un tema casi pesimista, pero el problema es que... Es, es, claro, es casi hablar netamente de pesimismo. En el caso de Bojack, um, tenemos una serie que nos presenta um, que la vida no es feliz. ¿No? La vida nos han enseñado mucho y, y nos han puesto muchas veces en series que todo tiene un final feliz, que después de la tormenta va a salir arco iris. y la verdad es que no existe ninguna ley física en el mundo que diga que cada vez que tengas claro. a, que te pase algo malo en la vida, va a automáticamente terminar en algo bueno. Lo más probable es que te pasen muchas más cosas malas en tu vida de lo que buenas, y el problema es que no estamos acostumbrados a sentir eso, nos han educado de una manera para pensar que siempre tiene que terminar todo en, 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 en la felicidad y en que la felicidad. felicidad, exacto, y la felicidad, ojo, es un estado, no es una meta. Ahí está el problema.
2: Creo que aquí, sentir... cuando, claro, este personaje que cada rato está bojack, ¿no? Más que nada está buscando toda esta felicidad, o bueno, no buscándola, sino piensa en ese pasado supuestamente feliz. Y luego se da cuenta que no, nunca fue así, que siempre hubo estas zonas oscuras, más que nada con todos sus problemas, bueno, sus mommy issues y sus daddy issues, y lo dejan como con este vacío existencial. Y, bueno, vemos cómo este vacío existencial de su pasado se puede ver en su presente, que lo deja eh, totalmente destruido, ¿no? Es una persona súper autodestructiva, que tiene un montón de vicios, y hace eh, como que comete actos ...súper cuestionables, ¿no? Eso ya lo vemos muy, muy por el final... ...con todo este tema donde lo acusaron de, bueno, abuso... ...y es, bueno, <ríe> totalmente triste ver a Jack cómo es que cae, ¿no? En estas cosas.
0: En toda temporada vamos a ver cómo Jack de alguna manera, tiene una nueva meta... ...tiene otra meta que supuestamente lo va a acercar a la felicidad... ...pero el problema es que una vez consigue esa meta... Pese a que ya logró estar nominado al Oscar, pese a que de alguna manera trató de tener una familia, um, no. <ríe> no. No va no va a conseguir la felicidad porque la felicidad no es una meta, es solamente un estado. Y el problema es que el, el, el mayor mensaje de la serie es, la, la vida no es buscar la felicidad, la vida vale la pena. Y es así de simple por todas las cosas que te permite sentir. Estar triste, estar deprimido no está mal es simplemente cosas aceptarlo y saber conducir a través de todo eso um, hago énfasis en esto de la vida no es feliz y eso no quiere decir que sea mala eso solamente quiere decir que es real no es ser pesimista no es ser de frente nihilista es ser consciente de que hay cosas malas y hay cosas buenas ser consciente de que no todo termina bien otra corriente filosófica que se ve muy representada en esta serie, sobre todo por el lado de, la, de Princess Caroline, que es uno, uh -huh. otro de los personajes principales de la serie, es el solipsismo. Solipsismo. Um, sí, que lo quieren investigar es ver la vida como si tú fueras el protagonista de una misma película. ¿A qué me refiero con esto? En muchas de las películas se busca que tú um, te relaciones con el personaje principal como si fuera tu propia vida, como si todo lo que gira en torno a él y todo lo que le pasa... Um, va a ser lo que te va a pasar a ti. Así que Douglas desarrolló un, un punto de vista personal respecto a ti mismo como un protagonista. Y la verdad es que tampoco es así. Uh, Princess Caroline piensa por muchos momentos que su vida um, es, es, es como... Ok, el punto de inflexión de ella es cuando se da cuenta que ya cumplió 40 años y toda su vida la dedicó a ser un agente. Um, y, no, y no ha hecho nada más en su vida que, que, que eso. Y también busca de alguna manera salir de, de, de esta estructura de soy la protagonista, soy, soy, soy lo máximo, soy todo. Y eso, eso es otra cosa genial de Bojack Horseman. Porque no te, te explica eso, te, te lo cuenta de una manera sutil y bastante agradable. Y te hace siempre volver atrás en los personajes para bueno. que el, 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 el presente se sienta como si estuvieras estancado, como si estuvieras en una depresión de momento, y el futuro siempre se va a ver idealista. Así que es un conjunto de propuestas filosóficas, es un conjunto de um, de formas de concebir la vida, BoJack Horseman, que evidentemente es, no son las más positivas, pero es porque no estamos acostumbrados a ver el lado negativo de la vida en los productos que consumimos. Es por eso que BoJack Horseman, pese a que de alguna manera te va a sentir un poco triste o un poco deprimido en un aspecto introspectivo, Vale la pena verla porque te hace darte cuenta de muchas cosas, incluso cuando Bojack um, comete algunos errores, tú empatizas con él porque probablemente hubieras hecho lo mismo, pese a que en ese momento te digas que no. En el caso de Princess Caroline, cuando quiere conseguir un nuevo cliente o lo que sea, um, al mismo tiempo hay un episodio en el que te ponen el punto de vista de la otra empresa de agentes um, que también quiere a ese cliente y te explican que en ese otro lado también hay un hay un padre que va a tener un bebé o que hay una chica que tiene que cumplir ciertas metas porque si no le va a pasar algo, y todo eso te, te, te habla mucho de...
2: Uh -huh. Hay
0: muchas formas distintas de ver la vida, y evidentemente no solamente... ¿Sabes qué es eso. lo
2: que me encanta de la serie? Claro, estamos hablando de todos estos personajes que buscan no estar solos, como es Princess Caroline o como Bowie, que cada rato, como mencioné, uh -huh. está en toda esta etapa autodestructiva, de soledad, de depresión, alcohol, drogas, etc. Y luego... Tenemos a Mr. Peanut Butter, es Exacto. la cosa más feliz del mundo, y, y también, positiva. wow, sí, su super super positivismo, pero a mil, ya llega a ser como algo totalmente absurdo, porque es como, claro, se dedica a vivir la vida, pero es como, bueno, o sea, solamente vive, pasa algo malo, no importa, vive, o sea, sea feliz, ya pasó.
1: Wow, Superman. gente, de verdad que Escucharlos Bueno, un buen time o sea, así intervenir porque bueno, estaba, estaba apasionante Pero escucharlos me hace pensar Que he estado viendo la serie mal <risa> eh, O sea, sí, sí sé Todo el trasfondo que puede traer Bojack La serie, los personajes Pero los, los O sea, no es algo que puedas ver como Los Simpsons, no lo puedes ver como Futurama, no lo puedes ver como casi Nada que ha hecho Fox es algo muy especial a su manera exacto pero este sí le he visto más no me he saturado de Boyac tengo que ser sincero tengo que ser sincero que no me he saturado ha habido veces en las que no sé vamos a pensar yo lo vi con algunas oportunidades con mi mamá y no lo entendió para nada es más lo quiso cambiar y me oh. más a pensar esto de que de que o sea ¿Qué, ¿qué te puedo decir? Boyac realmente arruina muchas oportunidades de ser, estar o ¿no? de tener aunque sea, un minuto de felicidad y yo más que nada como espectador me sentía molesto <risa> no sé sí. o sea, lo, yo, yo, yo reconozco mucha gente que ha visto Boyac y dice no, pero eso tiene su razón acá que tiene que ver mucho con su, con su pasado, que su papá, que su mamá que un ex, que digo ah, pero, o sea, es muy contradictorio, no puede estar seis temporadas, son seis, ¿no? Creo que, o oh, no, no me acuerdo, son seis. Aproximadamente, sí. Sí, seis, siete, es que. Uno creo que se partió en dos mitades, uh -huh. creo que salió en Netflix como que en dos partes del año. Pero tú no puedes estar tantos capítulos, por así decirlo. No puedes estar tanto tiempo de tu historia como que saboteándote a ti mismo cuando tu meta y la que en realidad tu creador, o sea, los creadores de la serie es la de. Como bien dice Luis, es, y eso sí es muy notable, voy a cree que la felicidad es una meta, cree que es un logro, cree que es una cosa que cuando lo obtenga, este, ya listo, acá se acabó y chao, pero en realidad voy a, digamos, tiene 50 años, tirando para 50 años. Ok, tú alcanzas en, en dos años más de 52, pero la vida no se acaba a los 52 años, todavía tiene mucho más recorrido, o sea, o sea es una idea un poco ilógica, pero que sí es real. Pero luego, de, si es que tu creador apunta a que seas feliz, como sea, mediante cualquier cosa, mediante cualquier posición material, lo que sea, ¿cómo te puedes sabotear tanto en el camino? ¿Cómo puedes arreglar tantas cosas, es tantas, incluso, vidas? Y, y, ah, pues, claro, y, el, y la parte en la que más molesto estoy con Boyac, bueno, por así decirlo, porque tampoco no soy fan hacia arriba, pero es cuando <risas> trata de excusarse. Yo veo a Boyac en boxers, en bata, en la piscina, borracho, drogadísimo. Y digo, está evitando su propia realidad. Entonces, en realidad es un círculo de seis temporadas y es por eso que en un momento yo también dije, voy a terminar de verla porque de todas maneras la construcción de personajes es interesantísima, pero lamentablemente para mí el protagonista, porque yo terminé de ver la serie y digo, para mí el protagonista no llegó a ningún lado. No llegó a ningún lado, por más que se quiera pintar un estilo
0: o una especie de. objetivo entonces la serie? Porque si Wojak hubiera llegado a su objetivo, hubiera dejado la felicidad como una meta, y que la Exacto. alcanzó y acabó la serie, entonces sí, pero, la serie cumple con su premisa.
1: Más el protagonista no, y es ahí
0: donde claro. yo no soy tan fan, porque este es no, como... ...que el protagonista consiga algo, o en su defecto, <risa> lo madre,
1: o, tira, o yo, lo La verdad es que yo quería más que aprenda,
0: más que, que, que consiga, porque yo también no también. estoy de acuerdo
1: en que la, la felicidad sea, sea una cosa, pero yo sí quería al menos que él aprenda algo, de las maneras más feas, porque le pasó muchas cosas feas. A mí lo de, ¿cómo se llamaba la chica? Este, Mary Lee, no, este... Mm. Es ¿El que, venadito? No, no, la flaca ah, que no, muere no. sobre dosis. Claro, la flaca claro. Ah, la, no lo la que. Est... Bueno, bueno, pero ya ha pasó tanto tiempo. La chica que estuvo. La, la chica que, que, estuvo... no, va. La chica que <ríe> sí. es la que actuaba, este. Es uno de los capítulos más fuertes de la serie. Yo creo que es uno de los mejores. La gente ama el penúltimo capítulo, pero bueno, yo creo que es uno de los mejores. Y en el que. En el que yo digo, ya te han pasado tantas cosas malas. En algún momento va a tener piedad, la serie, el creador el universo animado en el que vive este personaje, y lamentablemente la respuesta es no, por más que no tengas que ser feliz también es como que, vamos o sea, yo no veo una serie para también sentirme triste o sea, ya eso termina saliendo del televisor yo siento que en un momento termina saliendo
0: del televisor bojack tuvo momentos de felicidad o sea, yo insisto en que la, en, de por sí la serie, su género principal es la comedia si sí te ríes por momentos, eso es un humor negro bastante ligero, de hecho, pese a ser humor negro. Um, todo esto mezclado con, con el análisis psicológico que ofrece, es como que tienes que verla con los ojos correctos y tienes que estar preparado a <ríe> no esperar nada. Creo que eso, eso es lo principal con Boya Horseman, <ríe> estar preparado a no esperar nada porque... De verdad, así funciona. Tratan de darte un punto de vista del director o en general de los creadores de lo que es la vida y a mí me parece increíble.
1: Bueno, quizá tenga que volverla a ver y como diría un muy buen simio, si es que no me estoy equivocando, cada vez se pone más fácil entonces. Cada vez se
0: pone más fácil. <risa> me gusta. Así que nada, BoJack Horseman, una increíble serie que de verdad todos deberían ver. Valeria, algo que tengas que agregar a todo lo que hemos dicho.
2: Es que Solo me voy a quedar con una frase final que dijo Bojack al final, final, final de la película, que dijo, la vida es una... y luego mueres, o solo sigues viviendo. Creo que te resume un poco todo.
1: Sí, resume mucho eso, la eso serie. Resume
2: Bojack, course, sí, resume Bojack
1: Horseman. Sí, resume la serie.
0: Y ojalá... Duras palabras ¿no? que resumen Después... tantas temporadas, ¿sabes? ¿eh? Exacto. ¿Tan? Duras palabras que resumen la vida, ¿entiendes? O sea... No, y sin el afante, de, de verdad que la gente lo tome como pesimista. Está bien, obviamente está bien ser un poco optim, ser optimista a las cosas, um, pero tampoco ser tan idealista y mentalizado a que todo tiene que ser siempre feliz. Porque eso es a, lo largo, a la larga lo que más daño nos genera, pensar que todo... Claro, tiene que
2: ser te ser creas feliz. falsas expectativas, decisiones pero bueno.
0: Exacto. Que en un momento no logres algo no es, no es nada malo, que en un momento no estés feliz tampoco es nada malo, es simplemente Existir Pero claro,
2: es sí, como aceptar sí. tus sentimientos O sea,
0: Exacto.
1: la realidad That's it. Y, y bueno, escu eh, oyente, escucha, radio, escucha Por más que hayas escuchado la opinión de nosotros tres Yo me considero en que no es fan de Boya Que en realidad la he visto porque es como que algo obligado De todas maneras, es un movimiento Y Luis, un fan acérrimo este de alguien, o sea al menos yo, de alguien que, como les digo, no es uf, fanático de este caballo, tengo que decirte, eh, no, no te das todas las temporadas si no quieres, pero hay capítulos que realmente tocan tu corazón de una manera muy poco probable que lograría una serie animada. Tú dices, eso es imposible, pero lo hace y yo te recomendaría buscar en YouTube como que el top 10 de episodios y míralos, uh -huh. porque va a valer totalmente tu tiempo, va a valer totalmente, totalmente tu tiempo de, lo que te digo.
0: rompe totalmente con los paradigmas de serie, y sobre todo con los paradigmas de serie o película tradicional respecto a lo que es la trama, ¿no? así que eso está genial y nada gente, eso fue la nuestras críticas opiniones <ríe> Nuestra, nuestro gran no sé, momento para discutir Y hablar Un rato hablar. De, de De todo esto que nos encanta ¿no? Uh, vamos a tomar un poco de agua Porque en efecto ha sido una conversación bastante larga <risa> um, Y volvemos con los consejos Y ya esa es la última sección de este podcast Y nada, ya volvemos Volvemos, que son, ok. Que son, Volvemos. ¿Qué son, qué son. son? Bueno, ok. Gente, consejos para esta semana. Voy a decir uno, oblitas otro, yo uno, oblitas otro. Y luego Osa cierra diciendo los consejos de anime para esta semana.
2: Admíteme, okay. por favor, comenzar con el primero.
0: Dime guest.
2: Que ya lo he visto. <risa> el documental que sí o sí tienen que ver esta semana. O las siguientes, es The Social Dilemma. Es un documental súper, súper esencial para cualquier persona que les guste las redes sociales, porque te habla básicamente de cómo es que ellas funcionan y, bueno, lo muy atrapados que estamos en este mundo. Exacto. Me parece muy esencial verlo. Es. es ¡Wow! Te voy vale a la mente. Después de ver ese documental, te juro que dejé el teléfono por dos, tres días, pero bueno, como es el dilema de las redes sociales, volví a las redes sociales. <risa> porque me olvidé de todo, o sea, es, es un mundo que te atrapa.
0: Exactamente, yo también he tenido la oportunidad de verlo, y la verdad que está muy bueno. Um, otra, otras recomendaciones que les tengo, especialmente a los fanáticos de la comedia, evidentemente el mexicano um, Franco Escamilla, su dos programas, tiene dos programas, dos especiales que grabó para Netflix, uh, Bienvenido al Mundo, y por la anécdota, Ambos de este increíble comediante que de verdad vale la pena que lo vean. Son muy buenos. Te prometo que te vas a reír. Um, y si te interesa su contenido, también está en YouTube. Así que de Confirmo. Maneras, vale Confirmo. la pena apoyarlo. Es un crack, cracks. Y otra recomendación que voy a decir al token porque me emociona decirla es que ya está uh, RuPaul Drag Race All Stars temporada 5 en Netflix. Así que Qué ya pueden verla. Creo que ya muchos sabemos quién ganó. No voy a decirlo por si es que alguien no lo sabe. No. Pero yo estoy muy feliz con el resultado. Pese a que mi favorita era otra. Pero yo sabía que si no quería ganar a ella, ganara la persona que ganó. Así que muy buena temporada. Um, ¿Quieres decir, uh, ¿quieres recomendar Somos Us to Die? Valeria. <risa>
2: <risa> ¿No? ¿Perdón? ¿Perdón? Claro que sí. has to die. Bueno, esta serie está la increíble Esther Espósito, que es Carla Élite, Alejandro Spitzer, que lo hemos visto, bueno, lo veremos en Dark Desire, Cecilia Suárez, que es Paulina de la Casa de las Flores. Dios mío, qué increíble. Tienen que ver esto, tiene gran, gran elenco. Y Carlos Cuevas, que es Paul de Merlí. No sabía que él estaba. Wow. Eh, eh,
0: está increíble. Tienes Élite, Dark Desire, Casa de las Flores, Merlí. Tienes un cast de actores top, demasiado top, que de por sí y solamente saber que están involucrados ya sabes que tienes que ver esta, esta película. Uh, serie, Entonces,
2: Salúdame sí. al cacas. Um, claro que sí,
0: sí. <ríe> okay. ¿Nani? ¿Nani? <ríe>
1: Okay. O sea, bueno, bueno gente, uh, yo tengo que decir que no estaba planeado, no sé cómo, me fui al lado otaku de, la, <risa> de, los, de los consejos, pero sí ya recomendé algunos, bueno, recomendé uno, acá hay otro que obviamente es, es full recomendable, pero no fue mi idea, primero que nada, rent a girlfriend kanoyo o kare es decir, lo dije como todo un, un nipón es... Es una serie show-ho, o sea, normalmente es para, para mujeres, pero entre otakus, entre gente que mira anime, ya eso es algo muy muy poco relevante. Es una buena serie, menos te vas a reír. el este, es lo típico, un chico con aren de... de de chicas, pero no es nada tan estereotipado, no es nada tan morboso, en realidad es un tipo que termina creciendo porque, bueno, está enamorado de una de ellas, ¿no? Ya te vas a ir dando cuenta a lo largo de la serie. El manga también es muy bueno, y el manga todavía tiene mucha historia, así que segunda temporada ya está en producción. Después, Ataque de los Titanes, papá, Ataque de los Titanes, o sea, si estás aburrido, no la has visto, mírala, no sé, no sé en qué planeta estás viviendo, este, la primera temporada, o las primeras partes te pueden hacer un poco pesadas quizá, pero a medida que avanza, es realmente un deleite verlo, la animación de la última temporada es bellísima, y te das cuenta por qué cada temporada de Attack of Titan, Shingaki no Kyojin, demora tanto en salir, porque son proyectos a uno, o sea, todo el presupuesto que gasta un país tercermundista de África está en esta serie. De verdad. Todo el presupuesto de un país está en la animación de esta serie. Esto es muy, muy bueno. Ahora, eh, ¿qué otro anime se me ocurre? Bueno, realmente no tanto quiero recomendarte un anime. A veces tal vez no tienes tiempo, pero te recomiendo ver una película que es la de, bueno, un poco mainstream de todas maneras, pero es Boku no Hero, Two Heroes. La animación también es muy bonita. Tú dirás, qué molestoso está este tipo con la animación, pero es que, tío, cuando alguien hace bien su chamba, hay que apreciarlo. ¿eh? Y es bellísimo, es bellísimo. Y la última pelea con el soundtrack, lloras. Si eres fan de Boku no Hero, lloras. Y ahora, como últimos consejos, también para los coleccionistas, aquí Luis, bueno, Luis y yo compartimos la afición de los Funko Pops. Yo un poquito más, ya con parece que estoy obsesionado con ellos. Me voy a casar con uno, así como un japonés se casa con una almohada. Este... Salieron los nuevos Pops en Phantom de preventa de New York Comic Con. Obviamente hay muchos revendedores que ya se acabaron varios, pero te doy un consejo, corre a comprarte un Danny Phantom. Danny Phantom todavía está en stock y ve a comprarte tu Funko de Danny Phantom porque no existe otro Funko Pop de Danny Phantom. Exacto. Después te doy pequeños consejos, como que ahorita estamos en, en ofertas de Pops por las, eh, los días Cyber, eh, saga, Replay, tienen huesitos, pero entre esos huesitos te, vas, te puedes encontrar muy buenas cosas a 35 soles. O sea, si coleccionas Funko, coleccionas barato, te recomiendo ir a estas páginas un poco olvidadas por la mano de Dios, que te puedes encontrar algo que realmente valga
0: la pena. Okay. Y esos tienen mis consejos, consejos, amigo. Me gusta, me gusta, me gusta. Último consejo también, ya solamente para decir ya contexto de COVID, ¿no? Evidentemente estamos usando mascarillas, así que gente, si le puedes dar un poco de emoción a tus mascarillas, te recomiendo una uh, unas una mascarillas que yo, que yo he comprado ya, que, que los pueden buscar en Instagram como Millennial arqueria um, son unas mascarillas súper top, súper geniales, diseños buenísimos, uh, triple protección um, que evidentemente ahorita es muy importante um, y nada, tienen diseños desde la leyenda de Ang hasta, no sé, el rey león. Están increíbles, Star Wars, etcétera, etcétera, etcétera. Um, así que sin más consejos que darles, hemos llegado al final del primer programa de la quinta edición de Geek Zone. Fuertes palmas para nosotros, gente. También para, eh... para nuestro querido amigo Mitsuo que está detrás de, <ríe> que está detrás de, la, de, de los controles de esto. Um, gracias
1: totales.
0: Gracias, gracias totales. Totales. Quédense en casa, <ríe> por favor. <ríe> Aún no salimos de todo esto. Plisito. Aún, no Plisito. Aún no estamos para tu fiesta COVID. Please, los rones no son cruciales. No um. Son determinantes. <ríe> Exacto. Así que por favor, quédate en tu casa, disfruta de toda esta cultura geek, crea contenido si quieres, diviértete, ve un buen stand up pero por favor siempre siendo responsables, ¿no? Um, así que nada, um, muchas gracias a Valeria Gosa por haber estado aquí. Uh, ¿Qué, qué opinan ¿Qué de este es primer bien. programa? ¿Les gustó estar aquí?
1: No, nos, me, me ha encantado, me ha encantado. Traeremos un poquito de temas un poquito más coloridos también. Acá tenemos un experto en avatar, daremos poner un poco al día. Podría ser una buena una buena, así, igual, una buena opinión, repasar un poquito esta magnífica serie, entre otras. Y nada, estoy muy feliz también del primer programa.
2: Nada, muchachos, de verdad estoy demasiado feliz con esta oportunidad. Muchas, muchas, muchas gracias por aceptar, invitarme a este programa, que ya soy parte. Y sí, de verdad, van a ver un montón, van a escucharme hablar de tantos dibujitos que no se van a cansar, les va a encantar
0: eso fue todo por nosotros um, creo que uh, <ríe> Valeria, te, te explico cómo, cómo es esta despedida, nosotros salimos a agarrar y decir de frente mucha mierda, Excelsior, y ahí cortamos así que a la cuenta de 3 3, 2, 1 mucha mierda, mucha mierda Excelsior. Excelsior nos vamos, chao chao gracias,
2: bye, bye.